0: They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway. Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una semana más a Oficina 19, el podcast de teletrabajo aquí en Emilcar FM. Dos argumentos os traigo hoy. Uno de ellos tiene que ver con la introducción de unas cabinas para relajación dentro de algunos centros logísticos de Amazon. No sé si esto puede ser una experiencia extrapolable. Y otra tiene que ver con la fórmula o algunos eh, consejos para instalar en el propio domicilio un lugar donde poder trabajar de la forma más cómoda posible y sobre todo haciendo énfasis en la iluminación. A ver, lo primero, esta cabina dentro de un espacio de trabajo. No habíamos quedado que aquí en Oficina 19 estábamos con el teletrabajo. Pues sí, pero es posible que esta sea una de las consecuencias del retorno al trabajo presencial y que bueno, además es que hay algunos lugares en los que el teletrabajo ha sido imposible materialmente de practicar en un centro logístico no te vas a llevar los palés a casa para desde allí enviar los pedidos pero sí que es posible que esta mejora de las condiciones laborales derivada de la proliferación del teletrabajo pueda ayudar también a que dentro de los lugares donde quiera trabajar presencialmente se introduzcan algunas mejoras como esta en concreto se trata de una cabina del tamaño además de una de las eh, clásicas cabinas de teléfonos de las que ya cada vez quedan menos y es que sigue quedando alguna que no es transparente, con lo cual no sé yo si en el interior se puede estar un poquito agobiado o precisamente por esos vinilos o esos paneles opacos que impiden ver lo que hay dentro y que se supone que desde dentro te impiden ver lo que hay fuera precisamente contribuirán a que se desconecte. Lo cierto es que estas cabinas las, uh, estas cabinas a las que alguien ha bautizado como Zen Booth o cabina Zen, en el exterior sí que llevan un cartel que pone Mindful Practice Room, algo así como sala de prácticas de la plenitud mental, que es, eh, ya sabéis, esa disciplina, lo del mindfulness, para concentrarnos, para estar equilibrados y se supone que estas cabinas están para utilizar en esos momentos en los que hay que tomarse un respiro, aislarse de lo que tenemos alrededor tomarse esos minutos, tampoco demasiados, para concentrarnos un poco para relajarnos y para apartarnos de todo lo que tenemos alrededor se supone que no son unas cabinas para meternos allá a contestar mensajes a hacer llamadas de teléfono o a tomar el bocadillo, sino que son unos espacios, ya digo, por lo que aparecen en esta foto muy pequeños, pero yo insisto en que esto puede servir para que alguien tome nota y dado que algunos no podrán seguir practicando el teletrabajo, algunos no lo han podido ejercer, simplemente han dejado de trabajar hasta que las condiciones han permitido el retorno pero a lo mejor en algún lugar se puede dar alguien cuenta de que esto puede ser una buena idea, tener una zona en la que el trabajador se pueda quedar aislado durante unos minutos de descanso, merecidos para recobrar fuerzas para continuar y, y ya digo, desconectar un poquito, aislado de todo y de todos, y que su salud física y mental mejore, que a lo mejor es tan sencillo como esto, como tener eh, disposición de una pequeña zona, una de ser una cabina, puede ser alguna habitación, por ejemplo, o panelar parte de una habitación para crear ese espacio privado en el que poder desconectar, relajarse y, sin duda, coger fuerzas para seguir trabajando, pero ya con un poquito más de plenitud mental. Y qué importante es eh, ir repasando todo lo que aparece por ahí por internet que tenga que ver con consejos para tener en casa el mejor espacio posible de teletrabajo uno de los aspectos eh, he incidido bastante últimamente tiene que, que ver con la visión con, con la iluminación por cierto estoy bastante mejor en mi presbicia que, que si, si vais siguiendo en las últimas semanas os he comentado que he tenido que pasar a utilizar gafas para leer de cerca y, y bueno pues la verdad es que en unas semanas lo, lo, lo he recuperado seguramente sería un poco de debilidad o que tenía el azúcar muy alto voy a irte a saber eh, en fin me refería a la, a la iluminación lo importante que es en cuanto a la luz ...para el espacio donde vamos a estar trabajando... ...donde vamos a pasar muchas horas en, en casa... ...siendo productivos cuatro puntos, cuatro aspectos que he descubierto en un, en un artículo de Sataka que se titula ¿Cómo diseñar zonas para teletrabajo que no destrocen tus ojos? Muy importante, esto último, un artículo eh, que publicó en mayo José Manuel Blanco en Sataka. Y hay cuatro aspectos han, han estado eh, con algunos especialistas tratando esta cuestión. Y hay cuatro aspectos que me gustaría resaltar hoy. Tiene que ver con la cantidad de luz la calidad de la luz el confort de la luz y esto es muy importante el descanso visual en concreto con la cantidad de luz eh, no sé si sabéis que las, las lámparas, las bombillas tienen una regulación en cuanto a la cantidad de lux que son capaces de emitir y, y en cualquier caso hay que tener muy en cuenta el tipo de lámpara que vamos a tener por ejemplo, para una luz que tendríamos que tener encima, justo encima de nuestra área de trabajo, eh, sería recomendable unos 750 looks. Pero, pero, eh, 300 looks deberían de estar justo sobre la persona, es decir, enfocando a el, al área donde estamos trabajando, sobre todo si tenemos que escribir o consultar papeles, si tenemos que, o sea, escribir me refiero a mano, si tenemos que teclear en el ordenador o consultar información en una pantalla. Eh, Difiere, pero debemos tener una cantidad de luz de ambiente. Así que para espacio de trabajo, ya digo 750 lux eh, y luego 300 que tendrían que estar directamente sobre la persona y una cuarta parte de esos 750 lux alrededor. Es decir, que esto que hacemos muchos aquí en torno al mea culpa de tener un flexo sobre el área de trabajo y punto realmente es un error. Deberíamos tener también luz. De ambiente Lo que pasa que sí que es cierto, y esto ya sería otra cuestión, con el ahorro energético hay que tener mucho cuidado porque, vale, una luz justo encima el típico flexo y otra luz en el techo de la habitación para crear un poco de iluminación de ambiente, al final a ver si la factura de la luz se nos va a disparar. Y otra cuestión muy importante tiene que ver con la calidad de la luz. Aquí vamos por resumir mucho con el color una reproducción cromática que esté en torno a 90 o 95 para que nos hagamos una idea el sol tiene un, eh, un índice cromático de 100 y deberíamos buscar unas bombillas que tuvieran esa, eh, esa reproducción eh, cromática lo más próximo a 100, normalmente entre 90 y 95 cuanto más lo vayamos bajando pues peor y ojo a esto muy importante para quienes tengan que apreciar especialmente los colores en una edición de vídeo, en una edición fotográfica o, o bueno, simplemente si tenemos que estar trabajando en, en algo que sí que tiene mucha relevancia la tonalidad de los colores cuanto más próximo esté a 100 esa, ese índice cromático mejor porque si no se puede falsear visualmente a nosotros nos puede dar la sensación de que estamos viendo un color con una tonalidad determinada pero podemos estar sufriendo un pequeño engaño relacionado con el cambio en el tono que eh, produciría el que la luz no tuviera esa, esa intensidad luego vamos a la parte del confort nada de eh, quedarse deslumbrado, tenemos que tener lámparas, flexos protegidos, digamos, que iluminen pero que a nuestros ojos no llegue directamente esa luz, sino que la luz se arroje sobre el área de trabajo, sobre aquello sobre eh, lo que tengamos que estar mirando eh, con el clásico ejemplo del flexo debería quedar un poquito por debajo de nuestros ojos el borde para que no nos quedemos deslumbrados por el brillo esto además y de aquí de nuevo puedo entonar el, el mea culpa sobre todo cuando llega la noche que la fuente de luz suele ser el flexo y el resto de la habitación está a oscuras. Ese contraste, ese fuerte contraste de luz, tampoco es nada bueno y además, además tenemos que tener en cuenta también el contraste con la propia pantalla del ordenador. Así que vamos a tratar de tener alguna luz de refuerzo, alguna luz de ambiente. Y por último, un aspecto en el que en alguna ocasión sí que he incidido, que es el descanso visual que de vez en cuando podamos descansar la vista mirando un punto lejano. Un punto lejano puede ser la otra punta de la habitación, si la tenemos a 4, 5, 6, 8 metros, o que tengamos cerca una ventana a través de la cual poder mirar. Aquí en este caso, en mi caso concreto, sé que es un poco un pecado tener la ventana justo enfrente, y de hecho a ciertas horas del día tengo que bajar la, la persiana para no deslumbrarme con la luz exterior, pero gracias a eso también de vez en cuando puedo mirar a través de la ventana y descansar la vista porque tenemos que descansar todo en esta vida dentro de una cabina de Amazon o descansando a la vista. Hasta la semana que viene. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subestobles.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.